0: Hej och välkomna till Bildningspodden som idag ska handla om Weimarrepubliken. Jag heter Magnus Brämmer, sitter som vanligt här i studion på Stockholms universitet och har med mig två gäster idag som som vanligt får presentera sig själva.
1: Hej, jag heter Stefan Jonsson, jag är författare, kritiker på Dagens Nyheter och professor vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle vid Linköpings universitet. Jag är litteraturvetare i grunden och har skrivit två böcker om mellankrigstidens tyska och österrikiska kultur, politik och litteratur.
2: Jag heter Aris Fioretos och jag är författare bland annat till två romaner som borde utspela sig på 20-talet och framförallt i Berlin. Jag är dessutom professor i estetik vid Södertörns högskola och har under årens lopp översatt en hel del 20-tals litteratur eller den sortens texter som tillkommer i skarven mellan litteratur och filosofi, bland annat den oöverträffade slagfärdige och på alla sätt och vis fantastiskt rolig dadaisten Walter Zerner som gav ut en bok som heter Handbok
0: för svindlare och sådana som önskar bli det. Fick vi lite försmak av vad vi kan komma och prata om också under timmen som följer här. Varmt välkomna till Bindningspodden. Mm, tack. Stefan, ska du börja på 30 sekunder? Vad var Weimarrepubliken?
1: Weimar republiken var en... Ett samhälle som existerade mellan 1919 och 1933, tror jag fram till den 28 januari 33 egentligen. Tyskland förlorade oväntat för sig själv första världskriget. Det blev revolution hösten 1918 samtidigt som kriget slutade. Eh, det politiska läget stod och vägde. Skulle det bli som i Moskva och i Ryssland eller skulle det bli på något annat sätt så att eh, de gamla eh, militären skulle ta över. Eh, det blev en kompromiss. Denna kompromiss kallas, eh, kodifierades i, i, i en demokratisk konstitution som skrevs under i Weimar. Man avskaffade kejsaväldet, man införde republik, man införde demokrati och allmän rösträtt. Och i 14 år så experimenterade man och försökte få ett demokratiskt samhälle att fungera. Och man experimenterade åt alla möjliga olika håll och det fanns ingen konsensus om vad den här
0: demokratin skulle
1: innebära.
0: Och slutdatumet då? Slutdatumet
1: eh, sätts ju då när eh, eh, Hitler ges makten eh, av eh, presidenten efter stora valframgångar för nazisterna och, och när Hitler har fått makten så eh, använder han den eh, till att avskaffa demokratin och det sker i samband med den så kallade riksdagsbranden i månadsskiftet januari februari, eller om det är februari-mars 1933, som Hitler tar som förevändning för att eh, arrestera alla kommunister och vänstermän i, i riksdagen och sedermera också utlysa ett val som, där man helt enkelt avskaffar mm. demokratin.
0: Man kan säga att, att Republiken är ett annat namn på Tyskland under den här perioden. Ja. Och namnet kommer av att Republiken bildas i staden Weimar. Just det. Då har vi fått de delarna av Arius, vill du uh, ungefär lika kortfattat mm. uh, säga vad som var mest utmärkande för samhällsklimatet och ja, naturlivet kan... under de här åren? I
2: ja, man kan undra varför utropas staten i Weimar? Uh, det har sina uh, förklaringar. Uh, Berlin var, hade ju varit den naturliga platsen. Berlin var... Rikets huvudstad, men allt för oroligt, och eh, politikerna tog sig helt enkelt inte genomföra eh, denna reform av samhället. Och, det var upplopp och, upplopp och mycket annat, eh, och eh, det var ju delar av det nuvarande Tyskland, eller det, eh, egentligen det dåvarande Tyskland, men som fortfarande var ockuperade. Mm. Uh, landet hade förlorat en sjunde del kanske rent av en sjätte del av sitt forna territorium under kriget. Uh, det var oroligheter på, på många håll och kanter och Berlin ansågs inte tillräckligt uh, tillförlitligt mm. och alltså utlokaliserades i grund och botten uh, konstituerandet av den nya staten till den lilla um, staden var, Weimar och skälet mm. till att det blev Weimar, det är särskilt viktigt tror jag. Mm. Weimar var nämligen en påminnelse om det goda Tyskland. Weimar var uh, klassicismens uh, vagga. Det var där Göte och hade fört in landet, äh, eller kulturen, i äh, upplysningstiden. Och med andra ord äh, stod Weimar för allt det som den nya staten önskade bli, men mm. ännu inte var. Äh, så av alla dessa skäl och några till så, så var Weimar väldigt viktigt som, som en symbolgest. Äh, Blev det så Ja, man kan diskutera det. Äh, ett begrepp som ibland i tysk äh, forskning äh, brukar användas för den här perioden- äh, äh, är äh, att det är nervositetens tidsålder. Mm. och Vad jag tror att Ja, man menar mycket. Man menar äh, att det, oron äh, egentligen äh, präglade samtliga dimensioner av samhället. Inte bara politiskt eller ideologiskt. Oron fanns också kulturellt, socialt, äh, rent av psykologiskt. Äh, Om man betänker det faktum att detta är år när äh, landet måste återuppbyggas- äh, Landet måste samtidigt också föras in i moderniteten. De nya medierna och de nya teknologiska landvinningarna överallt påverkar av människors sätt att leva på. Den arbetsdagen inrutas. Taylorismen tvingar på människorna ett förhållningssätt till hur man arbetar och hur man delar in sin tid under dygnets 24 tillgängliga timmar. Allt detta gjorde människor till... Delvis till nya subjekt. Och, ja, subjekt är dubbel bemärkelse. Man fick en viss självständighet. Mm. Det märker man i synnerhet hos en ny kategori som vi kanske kan komma tillbaka till på arbetsmarknaden, sekreterarna och mm. de anställda som blir väldigt spännande och väldigt viktigt för den tidens kulturvetare att undersöka. Vad är detta för folkgrupp som tidigare inte funnits? Mm. Det var ju framförallt kvinnor och unga tjejer som flyttade in från landet, fattiga, miljö och som slog sig fram som sekreterare och plötsligt fick lite tid över för sig själva, plötsligt fick lite pengar att handla eh, varor för och eh, man då blev någorlunda självständiga i förhållande till vad de hade varit tidigare. Å andra sidan eh, så var eh, dessa nya subjekt också underkastade regler och, och, och regleringar utav eh, arbetstid, utav något så grundläggande som hur man förhåller sig i, med, med sin kropp i tid och rum. Allt detta reglerades på olika sätt. Ja, uh, är subjekt, det, ja, det är därför du säger subjekt. Det betyder etologiskt underkastad. Det just det, det betyder underkastad. Uh, och uh, så uh, värmatiden orolighet tror jag har mm. detta Janusansikte Det vet då två håll självständighet och, och samtidigt osjälvständighet.
0: Men om jag säger att må, många nog har en, en ganska romantisk bild eller tycker det finns en romantisk klang i Weimar-republiken på sätt. Man kanske tänker kabaréer, man tänker ett liksom, blomstrande kulturliv och så. Men du ser det, om det som en nervös tid. Uh, ja, den, den
2: romantiska skimmer som ligger över Berlin uh, hittar man nog bara på våra breddgrader, där graden av bildning möjligen inte motsvarar äh, historiska <laughs> fakta. Äh, jag tror att i Tyskland äh, så skulle man nog inte föreställa sig denna republik i denna tid, dessa 14 år, äh, som särskilt romantiska. Mm. Ähm, och det är nog också först i efterhand mot bakgrund av äh, den äh, sig upptonande katastrofen mm. som det hela äh, får de här dragen av ett kort litet äh, en kort liten gyllene tidsålder när könsrollerna omförhandlades, när kulturen äh, var viktigare än någonsin, när äh, upptäckterna gjordes äh, vad gäller människors sätt att leva och förhålla sig till varandra. Alla dessa saker som vi brukar förknippa med weimar -tiden. Äh, Jag tror att orolighet och nervositet äh, äh, säger lika mycket om inte mer om, om, om denna period och, äh, ett av skälen till att just begreppet nerver eller nervositet är så passande har att göra med att detta är år när man i den tyska kulturen, på andra ställen också i den nya unga sovjetiska kulturen som växer fram under de här åren, börjar laborera med föreställningar om en ny människa. Mm. En människa som är tillgänglig för vetenskaperna på ett annat sätt än tidigare. Hon äh, blir allt mer äh, genomskinlig. Hon sönderläggs i sina beståndsdelar, om det nu är psykologiska beståndsdelar eller om det är biologiska beståndsdelar, om det är äh, genusbeståndsdelar. Äh, Människan äh, blir plötsligt äh, en, äh, en, äh, ett nytt fenomen. Mm. Äh, och... Äh, det gör den här epoken förstås väldigt spännande men den gör den inte romantisk. För med, med romantik så, så menar man oftast och jag tror att, att det är där man tänker fel. Att, det har, att begreppet om människan är, är någorlunda fixerat. Vi vet vem vi talar om och hon eller han ska möjligen självförverkliga sig men, men inte mycket mer. Det är en harmonisk förståelse av mänsklig samvaro som inte riktigt motsvarar den bild av varma republiker man får ifall man går till
0: källorna. Mm. Men man kan konstatera som du säger, det är en demokratisk, radikal tolerant säga, period i Tysklands historia. Det åtminstone ett försök till detta. För ett försök till det ja. som sedan avlöses då i varandra, liksom, den moderna historiens värsta ja. regimen. Man måste komma ihåg
2: vad, vad Tyskland hade varit strax innan. Mm. Tyskland var ju enades ju inte förrän 1871 och eh, den nya eh, vi skulle kalla det en delstat idag, på den tiden var det bara en stat som, som spelade den absolut största rollen, var ju Preussen. Mm. En militärstat där administrationen och militären i grund och botten var synonyma kategorier mm. och där kejsarens ord var det absolut enda giltiga, med andra ord där var... var äh, oundgänglig och um, där pliktuppfyllelsen var allt hos dessa subjekt som var underkastade sig. och hela denna kultur som var allt annat än demokratisk mycket nationell sinnad. Uh, det var ju den som Märmern-republiken uh, försökte göra upp med och mm. försökte mjuka upp på alla håll och kanter uh, och de gamla makteliterna överlevde dock och det, mm. och det är möjligen ett av skälen till att
0: Märmern-republiken inte lyckades. Uh, Nej, men hur ska man förstå den där? Försöket till ett öppet demokratiskt samhälle som avlöses av nationella av hur, hur hänger det ihop? Nej, men en sak som man,
1: som precis som Mari säger så är ju det här, alltså hade Tyskland inte lidit ett sådant totalt nederlag i första världskriget utan man hoppades ju ända fram till hösten 1918 på en så kallad, på en fred i tecken att man mm. skulle få så att säga kunna men sedan så missgjorde de allierade en offensiv och bröt igenom den tyska fronten på eh, den tyska västfronten under hösten 1918. Så att man fick kapitulera helt och hållet mm. eh, och man tvingade, eh, tvingade eh, kejsaren att avgå och det bekräftades av socialdemokraterna. Men innan dess, alltså långt ända och hade inte krigsslutet blivit sådant, då, hade ju, då fanns det ju planer på just det här, ett, en fortsättning. På det gamla auktoritära kejsarstyret med eh, framförallt militären i eh, första rummet. Så som, det är nederlaget som man öppnar han, för det här? Men. Ja, nederlaget öppnar definitivt för det här. Och eh, sen den följande revolutionen eh, i Tyskland som, som då löper från hösten november 18 till eh, så maj, juni 1919. Så att, eh, så att det där tvingar tillbaka junkrarna, militären och så vidare. Men de, de återuppstår ju ganska snabbt när, eh, först när man ska slå ner de eh, så kallade rådsrepublikerna mm. som då upprättas runt om i Tyskland 1918-19 i många olika städer.
0: Massa olika republiker.
1: Kortlivade försök till socialistiska eh, smårepubliker eller små sovjeter Uh, här har vi en
0: källa till alla dessa uppror och konflikter.
1: Eller? Ja, alltså det, det, det där skapades då av revolutioner. Det skapades även kortvarigt sådant i Berlin. Men den framförallt, den mest berömda är ju den som finns i München. Därför att det var mm. så många författare och eh, kända intellektuella involverade i den. Mm. Eh, så den lever ju då mellan november fram till april 1900. November 18, april 1919. Men den här rörelsen, alltså de här röda socialistiska revolutionen. Den slås ju då ner av eh, de gamla, den gamla vad ska säga, eh, högern och eh, den auktoritära sidan i, den, i det tyska samhället som bildar så kallade frikårer och diverse medborgarmiliser mm. som sen ligger hela tiden som en våldsfaktor i eh, hela det tyska 20-talet. Och som Hitler är ju liksom hela tiden, och, alltså den nazistiska rörelsen är ju, har ju sin grund där. Mm. Och det är den som sedan växer. Det vill inte, men, men det viktiga här då är se också att se till att man inte tänker sig att det här. Och där finns en debatt i historien eh, som handlar om var det förutbestämt då att Hitler skulle ta makten och att den här högern och den här auktoritära sidan skulle återta kommandot i Tyskland. Eh, eller var Weimarperioden så att säga en tid. Som hade många olika framtider. Och som kunde ha utvecklats mm. på väldigt många olika sätt. Eh, och där eh, menar väl de flesta som har studerat det här nu. Att det var en, ett experimentellt stadium. Eh, där det fanns väldigt många olika riktningar att gå i. Mm. Och där eh, det avgörande var hur de politiska... Ledarna agerade i särskilt i slutet av 1920-talet och början av 1930-talet.
0: Mm. Men som man kan säga att det är, en, det är en period av politiska spänningar. Politiska
1: spänningar åren. men också en, 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 en extrem, så att säga, politisk och ideologisk öppenhet. Mm. Mm. Eh, och en vilja, precis som Ari säger också, att experimentera med inte bara med politikens så att säga, traditionella former som vi föreställer oss dem. Utan också med idéer just om en ny människa och nya subjektsformer, mm. nya organisationsformer eh, som vi fortfarande skulle kunna återvända till för att få inspiration mm. till en förnyelse av politiken. Ja. Men hänger
0: det ihop med, med det blomstrande kulturlivet som man ändå kan konstatera? Vi, har, vi kan komma in på massa referenser lite senare här men... Vad hänger ihop det? Alltså med, med det, det, det politiska klimatet och uh, öpp, öppenhet kontra ja, politiska spänningar. Uh,
2: jag vill bara tillägga till det Stefan säger. Uh, jag, jag håller med om, om uh, denna skildring utav denna epok. Uh, man måste betänka att när kriget tog slut... Uh, så skedde det genom att eh, två socialdemokrater undertecknade avtalet med eh, de allierade. Och detta tog som förevändning av högern, den extrema mm. nationell sinnade högern, att säga att politiken hade förrott oss. Militäriskt har tyskarna aldrig förlorat. Mm. Och det är den så kallade dolkstödslegenden. Mm. Det här är Versaillesfreden freden du Ja, just det. Mm. Och eh, detta är den så kallade dolkstödslegenden. Och som gjorde att högern under hela 20-talet, Uh, odlade sin egen myt om sin egen oövervinnlighet. Mm. Och den kunde Hitler ganska enkelt ansluta till och mobilisera dessa krafter på den yttersta höga kanten. Till det kommer att uh, uh, landet naturligtvis inte bara gick på knäna utan i gr grund och botten låg platt på marken efter, efter krigsslutet och alla dessa soldater återvände hem. Tyskland hade förlorat... Uh, All rätt till att ha en militär. Man fick ha hundratusen soldater tror jag. Flygvapnet eh, fick man inte längre behålla. Eh, men männen återvände i mångt och mycket med vapen i handen och lämnade aldrig ifrån sig dessa vapen. Så trots att landet hade förlorat kriget så var det militariserat, mm. beväpnat. Det gjorde högern eller den extrema högern, den oreformerbara högern, den som inte ville på något sätt och till något pris eh, demokratiseras till en ständig hotande faktor. Det var inte bara så att den var ideologiskt mobiliserbar, den, var, den hade vapen. Mm. Och uh, detta skapade förstås en stor oro uh, i, i samhället och uh, när det gäller, gäller din fråga ett, uh, hur, hur det kommer sig att ett kulturlev kan bli så nästan exempellöst rikt som det var under några år, framförallt i Berlin. Uh, visst, det fanns andra orter och ställen i den tyskspråkiga världen som var delvis var viktiga, en, en sån plats under ett par år- men framförallt eh, mot slutet av första världskriget- och, och strax efter var Zürich. Mm. Men i grund och botten talar vi om Berlin när man talar om- Kan om, du ge en exempel? Eh, på personer eller Kultur, på, ja, på kulturen. kulturell blomstring? Ja, betänkte faktum att fram till, till slutet av första världskriget- så tror jag att Tyskland hade haft 23 Nobelpristagare- där bland Röntgen till exempel, eh, Conrad Röntgen- och Robert Koch, den stora immunologen- eh, det fanns en existerande akademisk kultur på väldigt hög intellektuell nivå i Tyskland. Ville man äh, bli någonting äh, som intellektuell i offentligheten så fanns det i grund och botten bara två adresser i, i Tyskland. Det ena var, var Berlin och det andra var Frankfurt. Äh, det är den ena, en faktor. Den akademiska kulturen var väldigt stark. Den, äh, en annan som var, var minst lika viktig det var ju att, att Berlin alltid historiskt sett varit den första första hållplatsen för människor som kom från östra Europa, som kom längre bort ifrån. Och i samband med den ryska revolutionen så skedde ju ett enormt tillflöde av människor, inte bara från, från den nya Sovjetunionen utan också från de angränsande länderna. Människor som och, och det är väl det enda riktigt goda med, med inflationen. Plötsligt var det billigt att bo i Berlin. Det,
0: det är därför så många personer.
2: Ja, jag tror Brage att det är den till. enkla, och det är mm. det förstås en, en väldigt, väldigt uh, fyrkantig förklaring till, till uh, varför det blev som det blev. Men, men jag tror att det är den enklaste förklaring till varför Berlin lockade till sig människor. Folk hade nämligen råd att bo i Berlin. Kan du uh,
0: bara förklara också varför det var inflation?
2: Ja det var ju de, stora, de, var de groteska reparationskostnaderna som landet tvingades betala eftersom man förlorat kriget och man skrev, tvingades eller, eller inte, det kan ju diskuteras men man skrev åtminstone på ett avtal i Versailles där frågan om reparationer av krigsskadestånd andra ord mm. utelämnades. Så i praktiken skrev tyskarna på en blankoscheck. Mm. Mm. Och dessa krav ökade förstås i takt med att, att oroligheterna i landet växte. Frankrike och Belgien gick in i roområdet och ockuperade roområdet under ett par års tid fram till 2005. Om jag inte minns rätt, därför att man insåg att vi kommer aldrig kunna få pengar. Men vi måste åtminstone trygga våra krigsskadestånd mm. genom
0: varor. Vi, vi återkommer till Versailles-freden mm. hela tiden. Kan vi, Stefan, kan du bara säga kort vad det var för någonting?
1: Ja, alltså versailles var ju det fredsavtal som undertecknades i, i Versailles. Eh, mellan, där å ena sidan då fanns Frankrike, Storbritannien och USA, Belgien eh, och å andra sidan Tyskland och eh, det var på förhand givet att Tyskland tog på sig skulden för kriget och eh, man trodde att det, tyskarna hoppades att det skulle räcka med det men därtill så kom då... Eh, ett antal villkor, eller krav, eller ultimatum som tyskarna var tvungna att gå, gå med på. Och, och det, var, det var stora saker. Alltså, Tyskland förlorade alla sina kolonier. Mm. Mycket stor sak. Man hade alltså kolonier i tyska Östafrika, Man hade det i det som är nuvarande. Som är nuvarande man hade alltså nuvarande Navi, Namibia. Man hade Tanzania och man hade delar av Kenya, Tangade och Malawi och så vidare. Allt det där förlorade man, man förlorade också sina kolonier i Asien. Utöver att man, får, utöver att man förlorade alla sina kolonier så förlorade man också en sjätte till sjunde del av det egna territoriet. Mm. Elsas, framför allt. Och därtill kom de här stora krigsskadeståndet som man skulle betala mm. och man tvingades också avrusta, demilitarisera hela sig själv, så att
0: det där, mm. eh, dåsplanen eh, det var väl det du var inne på Aris. ja kom, eh, den kommer i slutet dåsplanen av hela den är väl 24 25. eller 25 och ja. den kommer ju då efter att, det reglerade att, de här avbetalningarna för skadeståndet. ja det
1: reglerar avbetalningen men det reglerar ju framförallt att det är faktum att eh, det faktum att eh, Tyskland, eh, förlåt, Frankrike och Belgien har gått in och ockupierat rorområdet för att mm. tillskansa sig de industriella anläggningarna därför att man vet att nu kan Tyskland inte betala sina skulder. Mm. Eh, det här påskyndar den, den eskalerande inflationen så att hela den tyska ekonomin bryter samman så att det är ett politiskt tryck, den mm. återokupationen av Tyskland och samtidigt en, ett ekonomiskt sammanbrott och dåsplanen är då det, den plan som tillsätts av den amerikanske presidenten för, för att skapa reda i detta mm. och den leds av en man som heter dås. Och han kommer då upp med en, en, en ny avbetalningsplan och man får bälgarna och fransmännen får en viss garanti och man stabiliserar situationen
2: där. inför en valutareform. Och
1: man inför en valutareform och man, man inför också en slags ny riksbank mm. som mm. handlar i sin egen valuta som, är, som säkrar långsamt den tyska ekonomin mot guldreserven. Mm. Därför att vad Tyskland hade gjort då, det, det var inte bara så att man hade inflation på grund av krigsskadeståndet utan Tyskland hade också bekostat kriget genom att tillåta inflation, genom att ställa eh, ut obligationer och värdepapper på framtida säkerheter, alltså säkerheter som skulle infrias efter krigslutet, som man sålde men också helt enkelt låta sedelpressarna gå. Det var mm. så man finansierade kriget. Och den man där, har ju sett de här
0: bilderna med, med skottkärror full av, av säljare. Ja, och, så. och
1: det kommer ju den sen 1923. Men, men inflationspolitiken bedrivs ända fram till 1923 för mm. att också bekosta uppbyggnaden av Tyskland efteråt. Men, men det, det går ju inte eftersom man, valutan är knuten till guldet och dessutom så kan man inte exportera och importera på normala villkor på grund av eh, de här eh, kraven i Versaillesfördraget.
0: Men om man tar... Eh, Alltså Versailles-freden nämns ju ofta när man också i, i, i relation till andra världskriget som förklaringsmodell Hitler och, och nazismen. Mm. Så. Eh, om vi skulle sammanfatta bara vilken betydelse har det för Weimarrepublikens tidiga år?
1: Versailles. Alltså mm. Canetti, Elias Canetti den österrikiska författaren som har analyserat den här perioden på ett förnämligt sätt. Han har ett resonemang om hur det låter i tyskarnas och österrikernas öron när Hitler säger Versailles. Mm. Eller Versailles, eller jag vet inte hur man skulle uttala det där på tyska.
0: Ari, så du uttalar ja. man Versailles på tyska. Ja, det skulle vi gärna höra
1: Versailles. Versailles. Så att när Hitler säger det ordet, då är det omedelbart mobiliserande, säger Kanetti. Och Kanetti mm. alltså, är då en av... Weimar-tidens eh, främsta intellektuella och författare och sedan Nobelpristagare. Han sitter i Wien och skriver men han observerar och har kontakter med, 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 med Tyskland. Och Kanetti förklarar det där. Vad betyder Versaillesfördraget? Jo, det hör alla tyskar när Hitler säger mm. detta ord. Att det är laddat med både en sån känsla av att vara förutmjukad mm. och att ta revanche till och med hämnd. Mm. Eh, och genom en kort analys av hur Hitler säger det här ordet så sammanfattar Kanetti hela versailles psykologiska inverkan på det tyska folket. Så att det, det, det var versailles och den så kallade dolkstödslegenden, det var de två mobiliserande, vad ska man säga... Faktorerna för den tyska högen Och det mm. ena var riktigt och rimligt. Och det var hänvisningarna till Versailles. Dolkstödslegenden var ju en fiktion. Den, den hade ingen verklighetsgrund mm. egentligen. Det var ett påhitt av högen mm. För att det, det var alltså inte socialdemokraterna som svek eh, mm. landet. Utan kejsarna hade redan gått med på att
2: kapitulera. Mm. Konspirationsteori. Ja. Mm.
0: Det, det, tidigt där i Varma Republikens historia så är det ju en del... Eh, politiska mord Rosa Luxemburg socialisten och en mm. liberal politiker Walter Rathenau mm. exempelvis det är en väldigt, väldigt tumultartad period vad, mm. kan ni säga någonting om det? Det, det det här är ju ultra nationalistiska höger attentat
2: du vet det säkert bättre än jag Stefan men jag har läst någonstans att under de här åren så mördades nästan 400 mm. människor uh, just i denna form utav, av uh, terrorverksamhet egentligen. Mm. Uh, politiska motståndare som togs av Daga. Mm. Uh, symbolfigurer som i fallet mm. med, med Raternau eller Luxemburg-Libbknecht. Um, och uh, också på höger fanns det ju uh, liknande uh, mod uh, Men uh, de var ju oftast uh, på oansenliga, oviktiga, alltså politiskt oviktiga personer som först efteråt glorifierades och byggdes upp till tidiga martyrer i den nationalsocialistiska rörelseshistorien. Mm. Ett sådant gott exempel, eller gott exempel det är det inte men ett sådant tydligt exempel i host mm. Ja, Det var en, en, en soldat som hade återvänt efter kriget och inte lyckats få fotfäste i samhället, en skränig slagsämpe och han stax ned. På en bar, vid ja, fischer och uh, dog ganska snart därpå och hyllade som en av de första uh, tyska eller nationalsocialistiska uh, martyren och man skrev till och med en sång till mm. hans ära som sedan mm. sjönks uh, vid högtidliga tillfällen under, under tredje riket.
0: Så det, det, det är mordet åt höger och vänster kan man säga? Ja det är det, men,
2: men i synnerhet naturligtvis är det, är det uh, ultrahögern eller extremhögern som tar livet av folk på vänsterkanten mm. eller li, bara liberalsinnan. De, de tar livet
1: sett. av uh, nej men det är helt sant, det, det det, det finns ingen symmetri här alltså, i, i vänster- och högerextremism- som vi, vi eh, brukar tänka på det idag, så att säga. Våldsbyjakande extremism, det fanns förvisso på båda kanter, men det var högern, det var eh, fascisterna- eh, och alltså de, de, de grupperingar som Hitler klev fram ur- som, som bedrev det här systematiskt. Alltså politiska mord- mm. eh, av olika slag och det och ratten och är naturligtvis 1922 tror jag. Ja. Han är ju den som är då den stora, han var utrikesminister mm. och, stor för... eh, och han var en stor liberal, han mm. stod för någon slags försoning, eller inte försoning men, men för en förnuftig liksom mm. eh, diplomati gentemot mm. eh, för att skapa någon slags eh, ny balans i Europa och han, han mördades alltså i Berlin då av, eh, av högermilis, av högerextremister mm. Han var dessutom eh, jude,
2: han var eh, jude och Han var jude, så det var ett
1: an antisemitiskt, eh. Eh, ett, ett antisemitiskt mm. politiskt mord. Det är mm. helt, för att det, var, det var ett uttalat motiv, alltså mm. han var ju jude och därför var han en landsförädare. Mm. Och det var ju samma med Luxemburg och mm. Liebknerst som mm. mördades då januari 1919 under den så kallade Spartakusrevolutionen. revolutionen som... Mm. Under, kort om den? Ja, så alltså den var ju en del av den tyska revolutionen och Spartakusförbundet var ju en ytterligt liten eh, del i, i den tyska revolutionen. Så att den var inte, alltså Spartakusförbundet var ju egentligen ganska betydelselöst om man ser till hela den, den tyska kommunismen och socialismen. Det var en liten intellektuell minoritet där i Berlin just så att, eh, men det fick en väldigt symbolverkan därför att det var just Luxemburg och Liebknecht som var centrala i arbetarrörelsen eh, ledare i den eh, att de mördades på ett sådant
0: brutalt sätt. Mm. Kan man säga, är, är det någon punkt där det börjar stabiliseras? Mm. Har det med republikens bildande? Och, och,
2: Jag tror att ja. stabil, stabiliteten är det mål man kan tala om en sådan. Den infinner sig nog inte förrän, i, i samband med dåsplanen och eh, valutareformen. Eh, inflationen som mm. upphör eh, 25 och eh, under några års tid fram till 28-29 så härskar någon form av, av samhällelig balans. Mm. Och de traditionella partierna har konsoliderat sin, sin, sin politik och finner umgängesformer som tidigare inte var riktigt möjliga. Mm. Och det är under de här åren som staden blir till, till den huvudstad i kulturellt avseende som vi talar om när vi, mm. när vi tänker på Berlin under 20-talet.
0: Hur, hur börjar det där märkas? liksom Berlin som kreativ smälteg? Ja,
2: man kan se på, på det där på många olika sätt, men ett sätt är ju att, att uh, gå något år tillbaka i tiden till de här lite uh, uh, oroliga inflationsåren med det enorma inflödet av uh, intellektuella, utav... Uh, Kreti och Pleti från eh, andra länder, i synnerhet från Ryssland. Berlin hade på början av 20-talet upp till en miljon- ryssar och äh, det fanns ju stadsdelar äh, som inte äh, som en, enligt många äh, man inte hörde tyska på gatorna längre mm. äh, Charlottengrad äh, mm. kallades ju Charlottenburg alltså Berlins nuvarande Östermann om man så vill på grund av alla sina ryssar Jag tror jag 47 dagstidningar bara på ryska mm. äh, och äh, så att det fanns olika kulturer och en delar av dessa kulturer just i ryssarnas fall äh, så var det särskilt prominent men äh, deltog i förstås i den, i den, i den äh, majoritära kulturen. Mm. Men man höll sig också eftersom man var så pass många. Äh, ganska mycket för sig själva. En, 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 så, en århundrade författare som var lärde minnan bok och som bodde i, i Tyskland under de här åren, i Berlin under de här åren. Han påstod ju att han, han aldrig lärde sig tyska. Äh, mm. Därför det behövs inte i Berlin. Mm. Äh, Hur det där verkligen är sant, äh, det kan man diskutera. Men, men, men på ett liknande sätt är det med många andra... Äh, från, från de äh, östeuropeiska länderna som kom till Berlin under de här åren med äh, stor äh, intellektuella äh, ambitioner och kulturella ambitioner. Och Berlin hade ju varit en magnet redan tidigare. Mm. Så det var inte så att man började från noll. Äh, men under de här åren då äh, så är det så många olika faktorer som spelar in. Äh, en viktig faktor är att äh, Tysklands... Äh, mediecentrum låg i Berlin. Det var där de stora tidningarna befann sig. Var man intresserad som intellektuell att äh, träda in i offentligheten, få en röst, äh, så var man tvungen nästan att vara i Berlin. Frankfurt är väl det stora undantaget. Man kunde också sitta där, det fanns en stor tidning. Men i, uh, det var uh, där medierna höll hus. Uh, det var där universiteten fanns och uh, den intellektuella eliten. Det var där uh, på nästan varje kulturellt område Människor fick för sig att nu måste uh, uh, människans tillvaro revolutioneras. Mm. Uh, tänk bara på Erwin Piscator den stora regissören, som menade att, att teatern har spelat ut sin, sin betydelse om den inte griper in i människors verklighet. Och uh, sökte nya sätt att uh, gestalta teater på uh, participatorisk teater, där man var mm. ute på gatorna och agerade uh, i, i små trupper, uh, mm. där den uh, fjärde väggen Uh, eliminerades och uh, teaterrummet expanderade ut i, i salongen där man använde ma en mängd olika tekniska landvinningar, filmprojektorer och liknande, saker som vi egentligen förknippar med vår tid. Mm. Allt detta uh, ägnade sig biskator åt under några väldigt heta och intensiva år i Berlin och uh, skrev pamfletter, uh, satte upp uh, teaterstycken för att uh, motverka uh, Um, um, abortförbudet eller, eller andra liknande uh, grundlagar. Men vi
0: tar några sådana där uh, 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 väldigt kända exempel. Bertolt Brecht, Kurt Weils, 12 mm. opera till exempel. Vi mm. har den expressionistiska konsten, um, arkitekturskolan Bauhaus, mm. Fritz Langs filmer. Mm. Uh, man kan ta kritisk filosofi i mm. väl som man kan väl ändå baka in där. Alltså finns det någon gemensam nämnare mellan några av de här exemplen alltså, som, är, som kan säga någonting om Weimar-kulturen? Så det
1: finns ju en, en stark eh, gemensam nämnare som, är, som består i, i det politiskt-historiska läget som den här republiken befinner sig i. Det här samhället. Och, och det är alltså ett samhälle där som inte riktigt har någon eh, självförståelse. menar det, det. Eh, det finns inget givet sätt för det här samhället att eh, beskriva hur det ska fungera eh, var i dess grundläggande värden består hur de här värdena ska eh, inverka och prägla institutionen och samhällslivet så att de här grundläggande faktorerna till exempel att man, att man delar vissa värden i ett land att Uh, man skapar en berättelse, som det ofta heter nu för tiden, om landet som håller ihop uh, dess befolkning och invånare. Det där saknades. Mm. Mm. Och istället fanns det tio olika bud på hur det där skulle se ut. Mm. Och det där är ju då... bristen som... på gemensam
0: nämnare är gemensam nämnare? Ja, <laughs> ja
1: det, det, är precis det, det, det är väldigt väl uttryckt. Alltså. Det är för bristen på gemensam nämnare ger ju... Uh, i synnerhet då ordens och bildens och liksom tänkandets män och kvinnor. Ett, ett otroligt betydelsefullt uppdrag. Och jag tror att de flesta som agerade som författare, konstnärer, teatermänniskor. Eh, tänkare, intellektuella, journalister i Weimarrepubliken republiken De förstod mm. det här. Alltså de, de, de fattade det här. Och de, de såg också liksom krisen bakom hörnet som, som kom eller låg på lut hela tiden. Och hoten därifrån. Så att de agerade i någon slags... Eh, i, och, och det här är väl då ytterligare ett exempel på det som man då skulle eh, kalla den Bergmartidens nervositet. Mm. Va? Så det är den gemensamma nämnaren som jag ser det och det, och det handlar väldigt mycket om att ge, ge kropp, berättelse, eh, värde. Någon slags enhet och form åt, åt samhället. Och det betyder också att man skulle ge det åt demokratin. Därför att eh, demokratin var ju då vad, vad som var nytt. Mm. Att folket skulle vara med. Att de så kallade massorna skulle vara med. Eh, att det här var ett land som inte skulle styras uppifrån. Av kejsaren och, och aden och militären. Mm. Vad innebär det här? Mm. Det Jag... präglar... Eh, alltså det, det, det är en slags underton i väldigt mycket av det här. Sen, sen är det naturligtvis... Togs det där i, i väldigt många olika riktningar. Och så, sen ytterligare en sak som du får fortsätta prata om, mm. och det är ju det är precis det du börjar med, och det är ju alltså populärkulturen, mm. urbaniseringen, den mm. enorma expansionen av nya medier och mm. konstnärliga former. och mm. så
2: där. Man ser det nästan tydligast i, i den äh, kulturella revolution som startade i Weimar faktiskt 1919-1920, men sen snart flyttade, därför att Weimar visade sig vara alldeles för för konservativt och traditionellt, nämligen Bauhaus, mm. som flyttade till Precis. Dessa och som slutade i Berlin.
0: Sen kort om äh, Bauhaus. Ja,
2: det var ju en skola, mm. en industridesignskola som startades av Walter Gropius och äh, nära vänner till honom. Och äh, där förutsatsen, förutsatsen var den att... <clears throat> den traditionella skillnaden mellan konst och hantverk skulle upphävas. Uh, inte så att det ena skulle försvinna till, på bekostnad av det andra, utan man skulle finna sätt att, att visa på deras ömsesidiga beroende av varandra. Uh, allt i syfte att uh, i grund och botten uh, skapa en ny och dräglig uh, verklighet åt människor. En ny och dräglig vardag uh, som, uh, som man byggde om, eller man föreställde sig att... att uh, den, den traditionella hierarki som sker äh, råder på en skola när, mellan lärare och elever den skulle omformuleras och begripas snarare som det gamla skråväsendet Man andra ord där, där uh, lärlingen är en framtida mästare så att relationen är betydligt mer ömsesidig och, och balanserad redan från början. Man lär upp sina framtida kollegor. Hur detta verkligen genomfördes med så stora konstnärliga egon som ändå fanns på, på Bauhållskolan, det kan man verkligen diskutera. Men, men så var det. Och, och, och Gropius hade hade Uh, också ambitionen att uh, förstås uh, förnya arkitekturen det var där mm. människors uh, verklighet syntes tydligast och det var där som, som uh, det konstnärliga inslaget behövdes för att göra människor uppmärksamma uh, på medvetna om att uh, kultur inte är någonting som vi får i bonus när allt det andra har säkrats mm. utan kulturen är en, en del av allt det som utgör ett äh, värdefullt äh, mänskligt liv. Och då avvek man äh, mycket medvetet och konsekvent från hela den gamla konstuppfattningen. Äh, den som byggde på, i arkitekturens fall, på äh, vissa material och deras äh, egenskaper. Äh, och som skapade väldigt hierarkiska byggnader. Äh, som skapade... Äh, äh, en föreställning om att, att det sköna tillkomst senare som ett slags mm. ornament. Bauhaus hade turen att vara mer eller mindre jämnårigt med de nya materialens inträde på den arkitektoniska arenan. Med andra ord stål och, 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 och cement och, och glas. Material som inte längre följer de gamla materialens rörelser, äh, trä till exempel kunde man bara göra vissa saker med sten kunde man bara göra vissa saker med när man byggde och plötsligt kunde du forma äh, materialet på ett helt annat sätt. det upptäckte Bauhaus äh, och äh, lanserade i grund och botten principer som var, om man nu ser så här i efterhand och, och, och helt anachronistiskt mm. på saken kan tyckas ganska svenska. Mm. Äh, ja, formen skulle följa funktionen mm. äh, det var alltid bättre med mindre än mer mm. äh, alltså less is more-principen var tidigt omhull utav av Bauhaus. man skulle också redovisa varje elements betydelse i um, en byggnad så att mm. skruvar och handtag och liknande skulle inte vara dolda principerna för hur man uh, satte fast ett handtag skulle inte vara dold för förbrukare för mm. eller för, att säga man för användare
0: Det funkis en sorts
2: mm. tidig funkis man fanns uh, liknande tendenser förstås i Sverige några år senare eller i Sovjetunionen uh, på sitt sätt och detta präglar alltså hållningen överhuvudtaget till, till kulturen
0: på Bauhaus. Men hur politisk var, var litteraturen och konsten i, i, under Weimaråren? Ja, alltså, det, på något det, abstrakt, denna, det var. denna
2: frånvaro av gemensam nämnare som ni båda har pekat på och, och som i grund och botten är, är, är skälet till malesen socialt och politiskt i i Weimar Republiken, men samtidigt också kanske ett av skälen till att det är en så pass estetiskt spännande period. Eh, detta faktum skapar spänningar och det, det skapar behov av att profilera sig estetiskt, ideologiskt, intellektuellt. Eh, så att eh, den allmänna diskussionen var inte bara högljudd utan väldigt differencierad. Och det är, tror jag, alltid bra för, för mm -hmm. kultur. Uh, uh, ju rikare uh, differenciering desto bättre, med andra ord. Det rådde under värmare publiken, vad man skulle kunna kalla för komplexitetstolerans. Mm -hmm. och, uh, 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 och, och det tror jag är ett av skälen till att, att det var så häpnadsväckande uh, rikt. Ett annat är också, tror jag, inträdet i... I den äh, sanktionerade kulturen av en ny äh, eller ny och ny men, men förhållandevis ny grupp människor, nämligen den borgerliga judenheten, eller de, de som kom från borgerliga jud, judiska hem äh, och som hade haft äh, en generation på sig att äh, stabilisera sig socialt. Äh, dessa oftast unga män visar sig hänsynslöst begåvade. Uh, till dem måste man räkna inte bara de stora namnen uh, Theodor Adorno eller Sigfrid Kraka och Walter Benjamin. Är det tänkare kan man säga? Det är tänkare mm. men det är människor som, som i fallet Kraka och, är, och också Adorno uh, väldigt tydligt inte längre intresserade av att upprätthålla de gamla uh, hierarkierna. Det finns inte en fin kultur och en, mm. en populär kultur utan plötsligt så säger... Genom film och plötsligt så säger populärkulturen mycket mer om samhället mm. än vad finkulturen kan göra i analyser av Krakauer. Han kan ägna flera sidor åt att studera tuggummits betydelse och hur man snabbast och billigast amerikaniserar sig själv. Nämligen genom att stoppa ett Wiggly Spearmint i munnen och så tugga, precis som pistongerna i industrin i Amerika och liknande. Fina analyser och, och det för in en annan... Kritiskt skärpa i diskussionen och eh, detta är också och, och, och viktigt att komma ihåg för eh, en demokratis, en, en fungerande demokratis del eh, dagstidningarnas glansperiod mm. i Tyskland. Eh, man skrev fyllde sida på sida i, i de stora dagstidningarna och eh, skapade sina egna röster och sina egna, egna mm. profiler. Mm.
0: Du, du Stefan är intressad för, för masskultur och massans roll kanske. Vart? Ja alltså säger du
1: ja, men Det är ju helt riktigt att det här är äh, det här är massans äh, tidsålder äh, i, men, men å andra sidan är det banalt att säga så för att äh, massan äh, med det menar man egentligen äh, folk vilka som helst alltså mm. att det inte, är tidigare, att det inte är som tidigare bara är eliterna som ska styra äh, det är alltså demokratins Tid i Tyskland och det är demokratins första tid i mm. Tyskland. Eh, och det är demokratins eh, experimentella tid. Mm. Eh, den misslyckas. Mm. Den här demokratin eh, visar sig inte vara riktigt så pass eh, säga, hållfast som, som den hade behövt vara. Det är den ena sidan, den politiska sidan av det här med massan och sen är det, är det, är det folkliga deltagandet i eh, kulturen och i storstadens eh, liv på ett helt annat sätt och det möjliggörs av de nya medierna, av filmen, av pressen, av eh, fotografiet och så vidare och det finns hur många som är egentligen eh, fina exempel på, på det där som, som helst. Eh, och, eh, det som, och, och det här förändrar liksom förhållandet mellan den gamla borgerliga högkulturen och den akademiska kulturen och en annan kultur som kommer då eh, nerifrån eller hur man nu vill uttrycka det från folket till och med från arbetarna. Mm. Vi får ett läge i, Be i Berlin och Weimar och, och i den här weimar eh, som består av flera olika överlappande offentligheter skulle man kunna mm. säga. Som inte, kan de, som inte kan formera sig till en solid, jag säga, borgerlig offentlighet som det hade tidigare funnits. Utan det, det finns en socialistisk offentlighet, en socialdemokratisk, det finns en kommunistisk, det finns en högerfascistisk, det finns en liberal, det finns en akademisk och så vidare. och De här går lite in och ut. Alltså vissa, många av, av medlemmarna i det går in och ut ur de här olika. och det, det skapar en enorm vitalitet på det konstnärliga och kulturella fältet. Mm.
0: Det det. man kan väl säga att kabaretmiljön är på sätt symboliserar den här ja, fallet då måste man komma ihåg att
2: Christopher Isherwood vi måste kan säga att
0: mus musikalen och filmen Kabaret bygger på en bok av Christopher Isherwood som heter Favell till Berlin och som ja. äh, en brittisk författare ja. som
2: skrev noveller och samlade dem efter det att han lämnat Berlin mm. För det, här, det här utspelade sig tidigt 30-tal men boken ja, är från 39 talet ja, äh, egentligen 20-tal äh, mm. så att till boken hör också detta förklarande retroaktiva skimmer. Mm. Han ser tillbaka på en lyckotid i sitt eget liv. Men man ska då komma ihåg att han bodde på ett institut för sexualforskning i Tegatan som sköttes och leddes av en. Um, um, Tysk, jude, eh, homosexuell och socialdemokrat som heter Magnus Hirschfeldt. Och eh, där det såg allt annat ut eh, än, än så ut som, som det gör i Ischewoods eh, böcker. Hirschfeld, vad gjorde han där? Ja, Hirschfeldt är den tyska sexualforskningens fader får man väl mm. säga.
0: Men så det här gjorde Kristoffer Ischewoods bild av eh, sexualpolitiska klimatet han, radikalare än vad det egentligen var?
2: Ja, han bodde där. Eh, och i utbyte mot att få fri kostologi så, så var han tvungen att arbeta lite grann i biblioteket. Mm. Så att detta, detta ställe var också en, ett ställe dit man kunde komma ifall man hade kommit lite grann på sniskan i samhället. Mm. Kvinnor som inte hade råd att betala för sina aborter, de fick städa under en månadstid och skickades sedan hem och så.
1: När vi sitter här nu tre män och talar om det här så måste vi också då säga någonting om Die neue Frau, mm. Mm. Den, den nya, nya kvinnan. Eh, därför att det här är ju också ett av, de, vad ska jag säga, ett av de stora temana i eh, Weimar-kulturen och Weimar-politiken. Eh, det betyder att det skapas många nya yrkesroller för kvinnor. Det betyder att de får en eh, mer omedelbar plats utanför hemmet. Eh, det är sin tur beror på att eh, väldigt många män har, eh, har strukit med eller kommit hem som krymplingar efter kriget. Så att... Det här är någonting då som präglar många eller nästan alla europeiska samhällen efter första världskriget men, men det, i Tyskland får den här nya kvinnan en... Eh, en slags särskild politisk-kulturell kultstatus, att man, man undrar lite om vad det här och det, det sprids enkäter, och det här är lite ett hot eller ett löfte, den nya kvinnan vad står de för? Fri, kvinn, alltså kvinnans emancipation är ett stort tema i tiden, och det skrivs ofantligt mycket, liksom mm. romaner om det, och Eh, så man kan väl säga
0: konturisterna i ja. Elin Wägners romaner. Elin och, Wägner, Elin och Wägner och är Penska. det svenska
1: exemplet, mm. alltså en, en svensk parallell till, till detta naturligtvis. Och eh, det där är ju eh, jätteviktigt. Därför att det, sen när man sen tittar på de kanoniserade eh, kulturpersonligheterna, författarna och mm. konstnärerna från Weimar-tiden då, då är det lite svårt att hitta de här kvinnorna men de, 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 de finns alltså där hela tiden men de har inte kanoniserats i samma grad av eftervärlden
0: mm. Men när vi, när vi talar om den nya kvinnan så, så talar vi om en växande borgerlighet mm. Arbetarklassen är också skildrad i sig Dublins Berlin Alexanderplatz Hans så, mm. eh, Hur har arbetarklassen det under de här åren?
1: Alltså den nya kvinnan är ju lika hög grad, vad ska säga, det är ju ett, ett, ett fenomen som går i, i både vad ska säga, borgerligheten och, men framförallt är det, ju, det är ju ett proletärt fenomen också. Alltså mm. den, kvinnliga fabrips, fabriks, mm. den kvinnliga fabriksarbetaren och liksom läger, när vi sekretärer talar sekreterare och så och vidare. Det är ju absolut ingen borgerlighet i den meningen som tyskarna på den tiden skulle lägga i det ordet utan mm. det, 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 det här var lägre tjänstemän. Man kan säga att du, lite mer skiktat under ja. de här åren så. Men, ja, definitivt. Nej, men, eh, eh, ja, eh, proletariatet.
0: Hur mår proletariatet i ju, Weimar? Alltså
1: det, problemet, en av de, det här är en stor fråga för... Eh, Weimar-republiken i dess helhet och ett av skälen till att man inte lyckades motarbeta Hitler och nazismen. Det går tillbaka till revolutionen 1918-1919 där det tidigt som i många revolutionära skeden nästan alla uppstår en splittring inom arbetarklassen där kommunisterna vill efterlikna eh, eller skapa någonting, kanske inte mm. efterlikna men de vill skapa någonting självständigt i stil med det som har skett i, i Sovjetunionen eh, mm. året innan. Mm. Eh, det vill säga att man har tagit makten i oktoberrevolutionen 1917 det gjorde man i Moskva och i Tyskland så sker en liknande revolution då 1918-1919. Och kommunisterna där de är självklart liksom tittar på vad som har sett där och hur gör man gör där. Och en del vill det. Andra vill eh, inte göra det. Utan man vill ha kvar parlamentarismen eh, och man, som man just har så att säga. Ja man har den egentligen inte än. Men man, man vill ha ett system med ett, 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 flera olika partier och så vidare. Så att Och sen när socialdemokraterna vinner över kommunisterna. ...i den striden så att man får så att säga, flertalet i det nya parlamentet. Då använder Socialdemokraterna sitt inflytande och sin makt... ...därför att man sitter på ministerposterna i början, de första åren... ...till att ge ett slags godkännande åt militären... ...men också åt de här frikårerna och den fascistiska milisen att gå in... På de ställen och i de städer där kommunisterna fortfarande har makten våren 1919 och slår ner dem där med stor brutalitet. Och sen den dagen eller sen den, sen den våren och vintern 1919 då har inte ska säga, eh, den radikala socialistiska eller kommunistiska vänstern kommit överens med socialdemokratin i Tyskland. Och det har aldrig funnits en möjlighet så att säga att överbrygga den där klyftan. Och sen har det där ytterligare spets på efter andra världskriget om vi går fram mot nutid mm. eh, i historien med DDR. Va? Där, där, där kommunisterna då fick sitt, sin stat efter andra världskriget. Eh, men där den västtyska vänstern var helt annorlunda. Så där uppstod ytterligare en, en, en misstro mellan där. Men vad gäller weimar eh, vidkommande så gör den där splittingen mellan socialdemokrater och... Eh, den socialistiskt-kommunistiska eh, delen av vänstern. Eh, de kan aldrig samarbeta efter eh, det sveket som kommunisterna uppfattade att Socialdemokraterna hade gjort när man gav höger eh, öppendörr att gå in och så att säga, slå ner de där eh, republikerna som fanns. då. Och det här är då, det, det, det är också en sån här intressant stråk i Vajma-republiken Sebastian Haftner, eh, skriftställare och författare han skrev en bok som heter Den förrodda republiken och hans tes är ju den då att Weimarrepubliken hade kunnat gå åt ett helt annat och mycket mer mot en annan och mycket mer gynnsam framtid om socialdemokraterna inte hade förrått de här unga liksom, försöken till experiment eh, som skedde då i München, Berlin Frankfurt och på väldigt många olika städer eh, och då hade man också kunnat mota bort högen och då hade Hitler aldrig kommit till makten. Så, så står det till med proletariatet, att det är kluvet och att det förblir bli kluvet hela vägen. Kommunisterna har 20% av väljarna ungefär, socialdemokraterna har mellan 20 och 30% av väljarna också. De har ett flertal, de har aldrig någon absolut majoritet i riksdagen, två tillsammans. Men, men, de kan aldrig, men de har ett flertal, de skulle kunna samarbeta men, men de kan inte det på grund av de här, de här historiska skälen och det där leder då till den förlamning som präglar det tyska Parlamentet under hela Weimar-perioden där det egentligen är man, det är förlamat så att du att man kan inte fatta några beslut utan mm. de flesta beslut fattas av presidenten av dekret för att det går, inte, det går inte att få någon enhet, och mm. en konsensus omkring, omkring.
0: är det förutsedda givet att det är just Hitler som ska komma in där eller finns det andra populistiska figurer som gör försök tidigare?
1: Mm. Alltså jag vågar inte säga om det finns någon som gör några egentliga försök utan den här Um, det kanske du vet bättre än jag Aris men, men jag tror att det är så att Hitler är ju den karismatiska ledare mm. för, för den, den nationalistiska högern och allt fler de andra högerpartierna de, de Deras väljare går långsamt över under, under hela från 1925 och framåt när, egentligen national, när, när nazisterna kommer fram. Så, så försvinner höger, alltså de folk-tyska de folk och de nationaltyska, de går in i nazisterna allihopa. Mm. Så att Hitler har till sist mellan 30 och 40 procent av väljarkåren. Och så sedan när han är det största partiet och då, finns det då, då blir det så efter det sista valet på hösten 1932- då är det han som eh, får i uppdrag att bilda regering mm. av den dåvarande presidenten och det mm. är där som, som, som ett det är ett historiskt misstag och det är ett, ett, ett skandalöst misstag att så att säga, presidenten ger Hitler uppdrag att bilda regering mm. och därmed är det slut men det uppdraget hade inte behövt gå till Hitler mm. det hade kunnat gå till någon annan också som förmodligen hade misslyckats men det hade i alla fall varit bättre med ett sådant misslyckande mm.
2: Ja, jag tror att, på, jag tror att när, när man kom fram till 28-29 och den internationella börskraschen så visar sig åtminstone i de flesta tyskars ögon att den rådande regeringen, socialdemokratisk minoritetsregering, blamerat sig och inte kan hantera situationen. Och det är ur det missnöjet och den oron, och framförallt ur de stora. Skarorna med arbetslösa människor som mm. Hitler rekryterar sina framtida väljare. Och kommunisterna är starka. Teleman är inte någon beskedlig figur och får ökade mandat i de sista mm. valen. Men det räcker inte. Och jag tror att den mobiliseringen som nazistpartiet lyckas med under just dessa år, den är nästan exempel. Mm. Och, och,
0: och, Går det att säga när, när dör varmare kulturen? Eller när? Kulturellt sett så tror jag att den dör uh, om
2: den, uh, den tynar av 29-30. Ja, uh, många av de ja. tongivande personerna redan med en fot ute ur landet och uh, ja. sig någon annanstans. Varför? Uh, ja, man märker att klimatet har hårdnat uh, mm. um, det blir allt mer polisiärt och den frihet, bohemiska inte minst frihet som hade funnits censuren sätter ju in paradoxalt också.
1: nog också, mm. därför att man när läget är så pass polariserat som det mm. blir mellan nationalism och kommunism på ytterkanterna då de som bevakar sig yttrandefrihet och ser till att allmän ordning upprätthålls, de, de blir mer och mer benägna att förbjuda liksom, mm. saker och ting och eh, till Men det och med bräst här... blir liksom censurerad och piskat mm. och blir censurerad. Men det här är före ganska... hitters mm. Ja, det är 31-32 precis mm. när det görs flera. Liksom, alltså filmsensuren i synnerhet som, mm. blir, som blir mycket liksom, hård. Där man, ja, jag skulle säga helt kort vad ja.
0: det hårdande klimatet beror på.
1: Ja, det beror ju på att eh, de... Eh, på, eh, jag vet inte om det är polisen... Det, det här beror på att de som är, eh, har i uppdrag att säkerställa eh, allmän ordning och eh, sedlighet i samhället, eh, det vill säga borgmästare, eh, åklagare, polis, de eh, inser att eh, film, radio bilder är sprängstoff politiskt och så vidare som polariserar landet så att mm. de blir mer och mer benägna att, 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 att
2: censurera och så innan, att, innan detta ja. sker så, så sker ju en självcensur ja. det man på tyska kallar för Aus Island Gehagsam, mm. det vill säga mm. att man försöker anpassa sig till uh, omständigheter som man kan se avteckna mm. sig och ett gott exempel på det är faktiskt uh, först uh, hörspelet och senare också filmen som görs på Berlin Alexanderplatz de här ja, åren tack. Mm. långt innan fastbinder mm. mm. som är tama versioner av uh, den litterära förlagen just av detta skälet att man, mm. är, man vill undgå censuren mm. och rädda det som räddas kan
0: men ni har också talat om en väldigt stark judisk kultur växer sig antisemitismen starkare parallellt med den på något sätt?
2: Ja,
1: oh ja det, den löper ju som ett stråk genom hela 20-talet från höger, så bombarderas det ju liksom hela tiden mm. eh, ut eh, och det är ju lätt att glömma och det är svårt att få ihop med det här men det är ju ett, ett konst, antisemitismen är ju ett konstant inslag i det här att det sker en rå och brutal uthängning av... Eh, av judar under, under liksom hela den här perioden. Mm. Och den, den tilltar ju och det är, alltså det är judarna som får skulden av nazisterna hela tiden och det är mm. judarna som får skulden för kapitalismen eller också får de skulden för bolsjevismen. Mm. De skuld, det byggs ju upp hela tiden. Mm. Så att det är ju ingenting som kommer just liksom efter ja, slut, slutet av 20-bärarna av 30-talet utan det det, det är ett grundinslag i den politiska mm. retoriken. Okay. Och det är inte bara liksom nazisterna som står för det utan den, den, den är, den är ut, utbredd.
2: Ja, det är ingen tysk uppfinning nej, heller. Nej. Den finner man ju lika, lika ja. mycket i Ryssland och i, i Frankrike. Men ja. den ingår i, som en nödvändig beståndsdel av en hel politisk rörelse på ett mm. annat sätt än något, i något annat land. Och när den här mannen vars namn jag alltid glömmer bort som, som satte antisemitismen på begrepp ger ut sin skrift 1920, jag minns inte hans namn det kan mm. vi kontrollera uh. Så gör han det inte för att anklaga judarna för att ha en annan religionsuppfattning utan för att vara etniskt mindervärdiga. Mm. Och det är det som är den stora skillnaden att, att plötsligt så blir, blir judendomen inte en religiös kategori utan en etnisk kategori eh, som ingår i en, i en värdeskala mm. eh, och, och där intar den absolut lägsta platsen. Mm. Eh, och, eh, det där är en bidragande orsak till tror jag, mm. till vad som sen sker förstås.
0: Om ni avslutningsvis får välja ett konstnärligt verk som, uh, som på något sätt fångar den här tiden vad skulle ni välja?
2: En fantastiskt fin bok är romanen uh, Konstsides flickan utav Emgat Coyne översattes till svenska något det är senare uh, das som skildrar en ung tjej som kommer från uh, Düsseldorf tror jag man minns rätt, till storstaden Berlin och som försöker hanka sig fram en sekreterare och de olika uh, saligörande och mindre saligörande förbinder som hon mm. ingår av egen vilja eller mot sin vilja med män för att hålla sig över ytan. Och uh, hon rör sig hela tiden i gränstrakten av uh, prostitution, uh, ofrivillig prostitution för att kunna överleva. Hon har manliga... Uh, uppvaktare som bistår med det ena eller andra, aldrig med pengar direkt med på andra sätt stöder henne och på så vis så gör en, en tillvaro möjlig för henne och detta är ett porträtt av vad det faktiskt innebär att vara en ung tjej på 20-talet i Berlin, mm. den är både tröstlös och skimrande mm. Stefan,
0: har du någon Weimar-favorit? Jag får väl ta min favorit,
1: alla kategorier. Robert Mosils mannen utan egenskaper, mm. den handlar ju inte om Weimarrepubliken utan, men ändå gör den det. Den skrivs i Berlin under de kritiska åren från 1926 till 1932 då han, han också, precis som många andra, är tvungen att be sig av. Men det är Robert Mosild, den österrikiske romanförfattarens huvudverk Mannen utan egenskaper som skildrar sin tids långsamma nedglidning i auktoritarism samtidigt som han skildrar den enorma potential till nya samhällsformer och nya människoformer som finns mm. där. Och det märkliga är ju då att Musil dubbelexponerar i den här romanen. Hur första världskriget. Eh, kom till. Med hur sedan Hitlers maktövertagande. Kom till mm. Så att vi får liksom. Både tiden 1913-1914. Och tiden 1930 31, 32 liksom De ligger som två in, inskjutna lager. I den här romanen. Mm. Och det är svårt att säga. Vad som är det ena eller det andra. Men i vart fall så. Så skildrar det, det är ett samhälle som är på någon slags höjd av sin kreativitet samtidigt som det glider ner eller glider ut i um, en total osäkerhet. Mm. Och där kriget, eller uh, diktaturen, eller mm. auktoritarismen sen kommer som en både som en lösning på alla problem och samtidigt som. Alltings
0: undergång. Mm. Vi tar det som avslutning. Då har vi inte ens nämnt Thomas Mans Roman, Thomas romanen, men det tar vi en annan gång. Varmt tack, Ares Fyretos och Stefan Jonsson för att ni var med i Bildningspodden. Tackerskön! Tack också alla ni som har lyssnat. Ni kan gå in på bildningspodden.se och lyssna på tidigare avsnitt. Ni kan ju också mejla bildningspodden.su.se med nyhetsbrev i ämnet så får ni vårt nya nyhetsbrev också med information om våra gäster och annat. Aktuellt. Tack och hej! Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från
2: Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Bremmer och Klaas Ekman. Podden spelas in på språkstudion och tekniker är
1: Henrik Nordgren.